0: Porque es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y hoy estamos todavía con el Día de la Mujer porque estamos en el mes de la mujer. Mes no día, mejor año. Año de la mujer, todos los días de la mujer. Porque ¿saben una cosa? Es algo precioso lo que Dios hizo. Vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera, hermoso. Y esto no es para denigrar a, a los varones. Porque acuérdense que Génesis 1.26 dice. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la palabra hombre abarca los dos géneros, varón y mujer. ¿Estamos los, eh, eh, los dos géneros varón y mujer están en, incluidos en el término hombre ¿ya? porque eso dice la palabra y nosotros creemos lo que dice la palabra creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó miren qué maravilloso y, a, y recordemos que ya todo el marco de la creación estaba hecho. Ya todo lo, lo maravilloso que hay en este mundo ya estaba hecho. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que todo lo que hay en el universo Dios lo hizo para el hombre. Para el varón y para la hembra. Para el varón y para la mujer. Amén. Porque nos incluye a los dos géneros el término hombre. Así que no podemos decir que los hombres son eh, machistas. No, 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 porque entonces digan los varones, ¿sí? hagamos bien la diferencia, hagamos bien la diferencia. Pero fíjense que incluso no podemos nosotros eh, abusar de lo que Dios hizo y decir es que los hombres son machistas. Bueno, porque nos abarca los dos géneros, el término hombre y otro porque si decimos los varones son machistas y el término machista se refiere a una persona que es como, como grosera, ¿no? que trata mal que destruye que atenta contra la otra persona que la como que la amenaza como que, eh, yo no sé pero cuántas mujeres en el mundo dicen es que por el machismo mi pues yo sufrí bastante imagínense cómo será sufrir realmente eh, ese machismo pero si hablamos de machismo aquí en nuestro país a qué se va a referir a que eh, quieren que todo lo hagan las mujeres pero ¿quienes enseñan machismo a los varones las mujeres sí o no las mujeres, porque ¿quién amamantó al hijo, pues? Al hijo varoncito, ¿quién lo ha amamantado? Y dígame, a ver, ¿qué mamá está amamantando? Hay una mamá preciosa que no suelta al bebé, parece como un, un miquito lindo pegado a su mamita, monita, tan lindo. ¿va? Pero él no se desprende de la mamá. Y la mamá tampoco dice, ah, niño fastidioso, lo dejaré aquí todo un día, no me importa que llore. No, 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 lo mima, lo consiente, ¿Por qué es, es, porque es su hijo. ¿Quién de ustedes dejó a su hijo tirado en la cuna que llorara ahí todo el día? No, pero díganme una cosa, no se haga. ¿Cuántas, por ser el hijo varón, dieron hasta la vida por él? Y cuando les preguntan, ¿y usted cuántos hijos tiene? Pues cinco niñas y un varón. Entonces cinco niñas y un varón. O tres niñas y un varón. Otras dicen, yo por la gracia de Dios tuve tres varones. La, la, la gloria de Dios siente. En ellas. Yo por la gracia de Dios tuve tres varones. Hay mujeres que abiertamente dicen, mire, yo estoy tan agradecida con el Señor por, por mis hijos, pero más porque Dios me dio mi varón. ¿Sí o no? Entonces, nosotros consentimos a los varones. Yo no sé por qué. Por, sí sé por qué. Porque son nuestro género opuesto. Y entonces, fíjense que, que la, la mamá, ¿cómo atiende al hijo varón? Tiene tres hijas mujercitas Y un hijo varón Patojas, recojan la mesa, laven los trastos Mijito, va a su cuarto a hacer su tarea papito. Va a su cuarto a hacer su tarea, papito Venga aquí, lo voy a ayudar, mi amor Ustedes, están, apúrense Cuando Tienen que hacer las tareas de la casa Después su tarea Y les jalo el pelo y las orejas Y no me lo hacen como yo quiero Y el niño está oyendo Cuando el niño crece, le dice a su hermana Vos, mi pantalón Dice mi mamá que me planches la, la camisa, quiero mi uniforme, dice mi mamá que vos me lo vas a dar. Pero ya, ya, ya no hay eh, respeto, amor para, la, para las hermanitas, les voy a contar algo. Eh, yo lamento estar sola en este tiempo porque, porque no puedo cargar un tambo de agua, nunca yo he cargado un tambo de agua. No sé lo que es cargar un tambo de agua, no sé lo que es cargar un tambo de gas, mejor dicho no sé lo que es cargar nada, ni una bolsa de mercado, ni nada. yo cargo mi cartera, pero ni siquiera mi biblia, mi agenda, no, 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 si la cartera está pesada, ay, ay, por favor que alguien me la cargue. Pero yo no aprendí a cargar nada, porque el varón que Dios me dio como esposo jamás me dejó cargar más que el anillo y tuve dos hijos casi gemelos porque nacieron el mismo año y recuerdo con tanto cariño no había con qué grabar un video en ese tiempo pero cuando íbamos caminando si no teníamos carro entonces él llevaba a los dos niños y yo solo la pañalera cargando procuraba no meterle tanta carga y y él con los dos bebés, nunca los cargué. Y le digo a mis hijas, oh, no, 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 no me pongan a cargar nietos porque yo jamás cargué hijos. Si no cargué hijos, yo no sé cómo se cargan. Entonces, no, 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 no puedo. No lo hice con ustedes. Todo se aprende en la vida. Y eh, al mercado, o cargarme una roba de azúcar o algo, siempre mi esposo le dijo al hijo varón, hijo, nosotros los varones vamos, cargamos siempre, nunca las mujeres, hijo, nosotros nos llevamos la carga pesada y en la casa los trabajos pesados debemos hacerlos, hijo. Imagínense, ¿qué papá le, le enseña eso al hijo? Bendito, bendito el papá que le enseñó al hijo a hacer las cosas, les he contado cómo yo no podía planchar la ropa. No aprendí a hacerlo tan lindamente como lo hacía mi esposo. Vi a mi abuelo hacerlo, almidonar los cuellos de su camisa, sus puños. Aquella pulcritud que lucía mi esposo. Pero, oh, perdón, mi abuelo. Y entonces yo no aprendí a hacerlo. Solo lo admiraba como lo hacía él y cuando me casé yo le conté a mi esposo eso yo admiré siempre a mi abuelo que lo hacía entonces me dice pues intentaré yo también hacerlo para que me admires y lo, y lo hizo se lo aplaudí lo siguió haciendo se le enseñó al hijo y eso, eso es una costumbre muy sana que, y, y con las comodidades que hay hoy en día recuerdo a mi hijo tan lindo sentado, esperando, eh, leyendo preparándose para ir a la universidad sentado esperando que, su, que la lavadora terminara de trabajar para meter luego su ropa a la secadora y, y la que era de planchar pues de una vez y esa ha sido una costumbre muy sana en él y bendición para, para su esposa, ¿no? y para sus generaciones es una tremenda bendición que la misma madre le diga Hijo, eh, hay cosas que hay tareas que son para los varones y hay tareas que son para las mujeres. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero imagínense nuestra tradición guatemalteca. Hablemos de Guatemala, no de otro país. Hablemos de Guatemala. ¿Los canastos pesados para quién? Para las mujeres. El canasto en la cabeza, el hijo en la espalda, otro. En la barriga y dos jalando, ¿sí o no? Y ahí va mamá, admiro a esas mujeres preciosas que no tuercen el cuello, que guardan el equilibrio, qué gran cerebro tienen, pesado, ¿no? Porque cargan, valga la redundancia, tremendas cargas en su cabeza, porque así es la tradición. Si vamos a aquellos lugares por la costa sur, eh, va el esposo, con el, él solo lleva el machete. Pero la madre lleva el hijo cargado, el tanate en la cabeza, los otros niños jalando. Él, él va adelante con el machete nada más. Eso es fácil llevarlo. Un machete no pesa tanto, un asadón tampoco. He visto mujeres cargando tremendas cargas de leña. En la espalda y no y tiene que caminar en su vida así sí ahí van subiendo con su caca con su tremenda carga de leña los turistas les toman fotos o les hacen una pintura qué linda se ve esa anciana verdad con mi cámara captó a esa anciana tan linda. Con una tremenda carga en la espalda. Es nuestra realidad. Es lo que se admira, sí o no. O oh, mi cámara captó a esa mujer tan preciosa. Con tremenda carga en la cabeza. Con, con, con el, el hijo cargado. Con Está bonita la pintura o la fotografía. Pero ¿creen ustedes que esa sea la voluntad de Dios? No. Fíjese que hace ocho días hablamos de algo muy interesante. Adán le puso nombre a todo lo que existe en la creación. ¿Sí o no? Sí le puso nombre. Estaba solo. ¿Comió o no comió todo el tiempo que estuvo solo? Sí comió. ¿Y qué comió? Pues de todo. Por esa razón hay más chefs hombres que mujeres. Y les fascina la profesión. Yo admiro a esos chefs que le hacen, que hacen que, que a uno se le ponga la boca, eh, el, que el sentido del gusto se le active, porque lo hacen con tanto placer. Es más bonito ver cocinando a un hombre que a una mujer, a un varón que a una mujer. ¿Saben por qué? Porque él lo hizo primero. Él lo hizo primero. Ya cuando le vino la esposa, ya cuando Dios le creó su varona, ya él le ha de haber enseñado. Mira, mi amor, esto pica. Háztelo así, pruébalo. ¡Ay! Te lo dije. Mira, esto está delicioso. Mira, la cebolla se corta así. Dígame, si tengo ahorita, vamos a ver, una tabla de picar por cabeza y un cuchillo. O un premio a la que pique como pican los varones la cebolla. Yo no puedo sacar cebolla, Juliana, así. Usted mueve el cuchillo, usted se corta fácilmente. Usted lo hace con un cuchillito de sierra, que se le dobla. Él lo hace con un cuchillo grandote. Yo he probado usar un cuchillo grandote en la cocina, no puedo. Pero ellos sí, los varones sí. Y sabe una cosa, lo disfrutan. Los mejores platos gourmet los hacen los varones. Aquí con todo el respeto que se merecen las mujeres, pero ellos lo hacen bien. ¿Y saben ustedes por qué? Porque, porque él lo hizo primero. Porque un varón lo hizo primero. Un varón lo disfrutó primero. Ya después las mujeres, y por eso renegamos y lamentamos, y decimos que la cebolla nos hace llorar, y queremos que nuestros derechos sean iguales, y peleamos por todo eso. Porque no está innato en nosotros el deseo de estar en la cocina. Una vez una amiga me dijo, yo si me caso algún día, me casaré con un noruego. Ya no, yo no sé si los noruegos hacen todo lo que ella dice, pero ella dice, porque en Noruega las mujeres salen a trabajar y los varones se quedan en casa con los niños, la cocina, la ropa, todo, todo. Entonces yo quiero casarme con un noruego. A ver, ojo para las solteras. ¿Qué es lo que peleamos en el mundo? Libertad y derechos iguales, ¿sí o no? ¿Saben quién es el único que nos da libertad? Nuestro Padre Celestial. El único que nos da libertad es Jesucristo. ¿Acaso no Jesucristo nos, nos elevó a la posición de mujeres honorables? Fíjense que a Jesús no le sostuvieron su ministerio varones, sino mujeres y mujeres importantes. Había una que se llamaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Su marido era intendente de Herodes. Este hombre ganaba mucho. Este varón tenía un gran puesto en el gobierno. Ella, escondida, seguía a Jesús. Susana. María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Y otras muchas, dice, que le servían de sus Haciendas. ¿Qué te parece? Otras muchas mujeres que le servían a Jesús de sus haciendas. Eran mujeres hacendadas. Eran mujeres empresarias. Qué tremendo. Jesús levantó el honor de la mujer aquel día cuando venía una turba de, de varones, de fariseos, queriendo apedrear a esa a esa pobre mujer. La querían apedrear. Y le dicen a Jesús, Maestro: Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos mandó apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús no se complicaba la vida. Él tenía la respuesta oportuna en la boca. Y se nos queda viendo y le dice: El que de ustedes se encuentre limpio de pecado arroje contra ella la primera piedra, el que esté limpio, arroje contra ella la primera piedra. ¿Por qué Jesús les dijo así? ¿Saben por qué? Porque la ley de Moisés realmente dice que todo varón y mujer sorprendidos en el acto mismo del adulterio, sorprendidos eh, teniendo relaciones sexuales con la mujer de su prójimo o con el hombre de su prójima. Estos dos debían morir apedreados, los dos, tanto el varón como la mujer. Esta mujer no estaba acostada sola, estaba con un varón. Las pinturas sagradas, las películas sagradas, la pintan con ropa o cuanto menos con una sábana encima, pero la verdad es que yo me imagino que a esta mujer la sacaron desnuda corriendo. Te vamos a matar, desgraciada, inmunda. Y la, y la sacan corriendo. Así venía la mujer delante de Jesús. ¿Y dónde, ¿Y dónde estaba el que estaba con ella? ¿Acaso no todos la habían tenido? ¿Acaso no todos habían estado con ella? Por eso es que Jesús le dice, estos son unos hipócritas. A estos me los voy a agarrar bien. A ver, el que de ustedes esté limpio de pecado, arrójele la primera piedra. Avergonzados, dice, y redarguidos en su conciencia, arrojaron su piedra a cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, porque los más viejos tenían más pecados. Los más viejos había, la habían deseado más y ahora la acusaban. Todos se alejaron se quedó solo la mujer tirada a los pies de Jesús y Jesús la mira y le dice mujer ¿dónde están los que te acusaban? Señor se han ido, ninguno te condenó no Señor ni yo te condeno vete y no peques más ¿qué, qué más podía esperar esta mujer del maestro? ahí Jesús la levantó la dignificó le dio el honor que ella merecía ¿Acaso no la primera mujer que se convirtió al evangelio en Europa fue una mujer Lidia de Filipos? Fue una mujer, ¿a ella encontró Pablo ahí? ¿A ella le predicó? ¿Acaso no? preciosos eh, Dios hizo en favor de las mujeres en favor de la viuda de Naín a quien le resucitó su hijo en favor de la mujer sinofenicia a quien él mismo le dijo no está bien eh, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos sí pero la mujer peleó su derecho y dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos por esta palabra tu hija está sana le dijo Jesús fíjense cómo Jesús dignificó a las mujeres es más quién siguió a Jesús hasta la cruz sino ¿Sí, mujeres quién siguió a Jesús hasta la cruz del Calvario no lo siguieron sus discípulos fíjese que no lo siguieron los discípulos a quienes él les dio tanto amor con los que compartió Pedro lo negó los otros se corrieron pero Juan el que se recostaba siempre en su, en su regazo el que se acostaba en su hombro el discípulo amado ese muchacho así que lo siguió hasta la cruz pero y de ahí quiénes lo siguieron hasta la cruz mujeres su madre y María Magdalena y la otra María. Quienes fueron a ungirlo, a ungir su cuerpo al tercer día. Mujeres. ¿Y quién lo vio resucitado? Una mujer. Alaba a Dios usted por eso. Dele gloria a Dios, porque quien lo vio resucitado primero fue una mujer. Bendito sea el Señor. Ve que no tenemos nada que pelear. No tenemos nada que pelear. Usted juega un papel importante en la crianza de sus hijos varones. Enséñenles a amar. Enséñenles a que sean hombres de bien para que no se aplique sobre ellos la palabra del apóstol Pablo a Timoteo que dice, en los postreros días vendrán hombres intemperantes, necios, desleales, aborrecedores de lo bueno, implacables. Amadores de los deleites más que de Dios Desobedientes a los padres Sin afecto natural Oh, que no se aplique a sus hijos eso ¿Qué hijos son los que, los que, los que padecen de eso? ¿Qué hijos son los violentos? ¿Qué hijos son los um, intemperantes? ¿Qué hijos son los aborrecedores de lo bueno? ¿Qué hijos son los que violan a las mujeres. ¿Qué hijos son los que descuartizan mujeres? ¿En dónde lo aprendieron? ¿Será que han bajado millones de demonios? O ¿Han bajado o han subido? ¿Será que han aparecido millones de demonios para disipular a estos hijos? No, mis amas. Ellos aprendieron en la casa a ser violentos. Ellos aprendieron a ser violentos. ¿Con quién pasan más tiempo los hijos sino con la madre? Ella los ha amamantado. Dice la Escritura que las mujeres hebreas son las mejores madres del mundo. ¿Por qué? Porque han amamantado a sus hijos hasta cinco años. ¿Quién de ustedes eh, eh, tiene todavía eh, mamando a un hijo de, a los cinco años? Pero ella sí. Ana llevó a Samuel a, al templo asilo ante el profeta ante el sacerdote Elí cuando lo destetó cuando le quitó el pecho fíjese pero para qué las mujeres hebreas aprovechaban ese tiempo quién educó a Moisés dígame usted quién educó a Moisés es cierto que Moisés como era hijo de la hija de Faraón era su hijo era su hijo adoptivo no él fue educado en la Universidad del Sol, un ingeniero tremendo, ¿verdad? Es cierto, pero lo que llevaba en el corazón, ¿quién se lo dio? La mujer que lo amamantó, que fue su propia madre, ella tuvo la bendición, ella tuvo eh, es, 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 eso, eso tan glorioso de haber sido escogida para cuidar a su propio hijo. Yo no sé si la, la hija de Faraón lo sabía o no. Pero esta señora, jocabe creó a su propio hijo. ¿Y qué le enseñó? ¿Qué fue lo que le enseñó? Fíjese que no había sido dada la ley porque estamos hablando de Moisés. Y en el libro de Deuteronomio dice, eh, estas, esta palabra les enseñarás a tus hijos, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa esa palabra no, no había sido dada, porque eso está en Deuteronomio. Y estamos hablando de Moisés. Y esa palabra, esos estatutos y preceptos se los dio Dios a Moisés. Entonces, ¿qué le enseñó esta señora? Yo me he preguntado, no sé si usted se ha preguntado, ¿qué le decía? Hijo, tenemos un Dios, una esperanza. Una esperanza de un día dejar de ser esclavos. Esperamos a un libertador. Añoramos ese día. Y ya no sabía que estaba hablando con él. Bueno, eso no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Yo no sé. Yo estoy suponiendo que ella le enseñaba esas cosas. Ahora, ¿qué le ha enseñado usted a sus bebés cuando les están dando de mamar? ¿Qué le ha enseñado? ¿Sabe qué es lo que la mayoría de mujeres hacen? Pues si se trata de amamantar, vamos pues, le voy a dar, lo voy a amamantar, pero ella está viendo su... Su novela, ¿no? El niño está oyendo toda la intriga, toda la violencia. ¿Cuántos se mueren ahí? ¿Cuántos tienen sexo ahí? cuánto Es todo lo que el niño está oyendo, ¿sí o no? Todo entra por los oídos. Recuerdo que me tocó crear dos niños casi como gemelos. Porque apenas se llevan 11 meses mis dos primeros hijos. Pero el segundo... Se crió en la cuna, porque para mí era más importante criar a la niña, porque ella estaba enseñando, a, ella estaba aprendiendo a caminar, a hablar, a comer por sí sola. Y la aceleré. Entonces, eh, el niño en la cuna, sí, pero no, no, no en silencio, sino con una grabadora pequeña en ese tiempo, ¿verdad? Con una grabadora pequeña y con una música dulce. Ahora, ustedes conocen a, a la persona de quien les estoy hablando. ¿Qué aprendió? Música. ¿Qué aprendió? Eh, eh, lo dulce de la música, lo exquisito. Él no tuvo un maestro. Él no tuvo quien le enseñara. A él se le despertaron esas neuronas en su cerebro. Él aprendió allí en la cuna. ¿Qué es lo que han aprendido sus hijos? Vea, si él lo aprendió en la cuna, también aprenden la violencia que usted oye, que usted mira. ¿Sí o no? Cuando usted llora, cuando usted llora porque está sufriendo, es que ya no aguantó este hombre, es que ese hombre se debería de morir. Usted está llorando y el niño lo está oyendo. Ahora dígame una cosa, hay un asesinato en la Biblia en el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis, primer libro de la Biblia. Hay allí un asesinato. ¿Qué pasó? ¿A quién asesinaron allí? Dicen que a un hombre mataron. Aunque sin causa murió. Su mamá nunca nació y en su abuela lo enterraron. Esa es la adivinanza de hoy. ¿A qué hombre mataron? A Abel. ¿Y quién mató a Abel? Caín. ¿Y quién era Caín? ¿Quién era Caín? Un hombre que salió del infierno, se abrió un hoyo, una hojera y ahí apareció este muchacho y mata a Abel. No, no, no. ¿Quién era Caín? Su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿En dónde aprendió a matar a este muchacho? ¿En dónde aprendió la violencia ¿En dónde aprendió que con una piedra o con un palo podía matar a su hermano? ¿En dónde lo aprendió? Fíjese, que yo no sé si usted, usted se ha puesto a pensar que cuando Adán y su mujer salieron del puerto del Edén, antes de que salieran, cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué es lo que hiciste? ¿Has comido del árbol de que te mandé? No fui yo, señor, fue la mujer. Yo me he preguntado muchas veces ¿Qué hubiera pasado? Si Adán hubiera dicho Padre perdóname Me humillo ante ti Perdóname Yo asumo la responsabilidad Bendito los varones Que asumen la responsabilidad Fíjese que una vez Se desapareció un dinero En una casa Y culpaban a la a la empleada de la casa ¿verdad? por el dinero que se había desaparecido pero ahí también trabajaba el el, el esposo o oh, no no pero no no era él no era él no era un empleado él era de la familia pero estaba enamorado de la empleada de la casa y cuando vio que todo se le venía encima a la pobre muchacha ¿Entraste a mi cuarto? Sí, entré. ¿Tomaste el dinero? Quien lo tomó fui yo, madre. Dijo el muchacho. Yo lo tomé. Porque me iba a servir. Disculpa que no te dije nada. Pero al fin y al cabo ese dinero era mío también, madre. Sí, sí, sí. Juntos lo ganamos. Ah, vaya, entonces no hay problema. ¿sí? El muchacho dijo, fui yo. Rápido. Asumió la culpa. Pues la mujer ya se quedó libre, asustada, porque la iban a sacar, la iban a demandar. Pero ella dijo, me defendió, me defendió. ¿Qué hubiera pasado? Les, eh, es otra anécdota que, que les contaré. Una mujer resultó embarazada. Cuando llegó ante el médico, le dijo, es que, ¿cuál es la pena de, de, de que esté embarazada, señora? Usted es casada es que no es de mi marido doctor y entonces es que yo iba por el camino y apareció señora tuvimos relaciones y, y mi esposo él, él, él se operó hace tiempo para que ya no tuviéramos familia porque tenemos seis hijos y entonces qué mi esposo viene a hablar con usted, doctor. Y entró el esposo. Doctor, lo que quiero es que usted me dé una carta. Donde usted haga constar que realmente no, la operación no funcionó. Y que el bebé que espera a mi mujer es mío. Mire, yo recuerdo eso con mucho cariño. Porque el doctor dijo, eso es antiético hacerlo. No puedo por ética, pero solo por ver por ver a este hombre poniendo la cara por su mujer, lo haré. Entonces yo pensé en Adán. Yo pensé en Adán. ¿No piensan ustedes también en Adán? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho, Padre, asumo la responsabilidad, asumo la culpa, yo fui, yo soy el culpable. ¿Verdad que otro gallo nos cantaría? Sí, pero ¿qué pasó con don Adán? La mujer que me diste por compañera, esa me engañó y yo comí. ¿Acaso no tiempo antes él había dicho, wow, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos? Gracias, padre, qué linda está. ¿Acaso no tiempo antes lo había dicho y ahora dice, esta es la culpable? Yo estaba bien solo. Esta es la culpable. Desde entonces tú tienes la culpa del vicio de tu marido. Desde entonces tu suegra te acusa por todo lo malo que a él le pasa. Mi hijo estaba bien solo. Pero esa mujer destruyó su vida. Van mal los negocios. Esa mujer es la culpable. Se enferman los hijos esa mujer porque no es buena madre. ¿Sí? No alcanza el dinero de esa mujer porque es muy gastona, muy comelona. Va, No hay nada rico en la cocina, es que esa mujer no sabe hacer nada. Se enferman los niños y esa mujer tiene la culpa. De todo tenemos la culpa. Por eso es nuestra defensa, a gritos, ya no aguantamos. La culpa, la culpa. ¿Y saben una cosa? Dios le di, mira con, con misericordia a la mujer y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. Todos tenían que culpar a alguien. Y desde entonces la mujer vive en una tremenda pelea con el diablo. Se cayó el bebé, Satanás. No arranca el carro, Satanás. Se sube la leche, Satanás. Se quema el mosh, Satanás. Se enferma Satanás. La serpiente es la culpable. Ah, miren a nuestro Padre misericordioso, mira a Dios a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Fíjese que Dios no maldijo primero ni al varón ni a la mujer, sino a Satanás. Maldita serás entre las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Polvo comerás. Pero note esto. En el capítulo 2. A mí me llama, me fascina la palabra. ¿A cuántos de ustedes les gusta la palabra? ¿Cuántos la disfrutan? ¿Cuántos disfrutan cuando, cuando se les predica la palabra del Señor? Amén. Fíjense que en el capítulo 2 eh, hay algo muy interesante, porque, porque dice, eh, vamos a ver. Verso o capítulo 2 del libro de Génesis. Fueron pues acabados los cielos de la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. Pero eh, quiero encontrar aquí el versículo tan lindo que dice, y formó Dios, aquí está, el verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué dice? Del polvo, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué lo formó? De polvo, diga polvo, pero un tiempo después le dice a la serpiente, polvo comerás, polvo comerás. No te bien esto, preciosa mujer, y, y atesora esta palabra en su corazón. Lo formó del polvo y después le dice a la serpiente, polvo comerás. ¿Sabe por qué? Porque usted como mujer juega un papel muy, pero muy importante en la vida de un varón. Conservarlo entero. Por eso dice Génesis 2.18, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el varón esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea, alguien que lo conserve íntegro, ah, moral, espiritual y físicamente. Porque si no, es polvo. Fíjese. Por eso Dios creó a su compañera ayuda idónea, algo idóneo algo, póngase usted a pensar que usted es una persona idónea fue lo máximo que Dios hizo, no tiene que estar peleando nada, pero es que yo soy mejor que él, somos mejores que los varones y que las mujeres no tienen que pelear nada, usted de por sí es la mejor usted es campeona usted es lo, usted es lo mejor que Dios hizo porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Proverbios 18, 22 dice, el que halló esposa, halló el bien. Nos dice, halló la desgracia, halló el mal, el infortunio. El que halló esposa, halló el bien. Y alcanzó la benevolencia de Jehová. Dios está contento con los varones que han hallado mujer, que han hallado esposa. Fíjese, cuando se habla de Jacob en el libro de Oseas, dice, y por adquirir mujer fue pastor. y pastor era. Todo lo que sabía hacer era engañar, usurpar algo que no era de él. Ser tramposo, era todo lo que sabía hacer. Pero por adquirir mujer fue pastor. Por llegar a la casa de Labán y adquirir una mujer, imagínese usted, y por eso llegó a ser Israel. Oh, eso está fabuloso, ¿sí o no? Todo por una mujer. Así que preciosa, linda mujer, maravillosa mujer, no pelees nada, así estás bien, así estás bien. ¿A cuántas pueden decir aleluya? Soy mujer, soy la obra. Grandiosa de mi padre. Soy la gloria del varón. Ahí sí ya no, ¿verdad? No, aleluya. No, gloria a Dios. No quiero ser gloria del varón. Eso dice la Biblia. El varón es gloria de Dios y la mujer, gloria del varón. La mujer sabia es corona de su marido, pero la necia es carcoma en sus huesos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gotera continua, en casa espaciosa, es la mujer hermosa, apartada de, de, de razón. Gotera continua, una gotera. zarcío de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Eso está muy feo, muy duro, pero está en la Biblia. Hay muchas cosas por, la que, por las que no deberíamos de pelear con los varones, sino con Dios. ¿Por qué dice la Biblia así, Señor? ¿Por qué lo escribiste así, Señor? No, hombre, no nos peleamos con Dios. Alabémosle, alabémosle. Porque dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Una sentencia, una maldición dada al, a Satanás a la serpiente porque literalmente Satanás se come al varón dígame una cosa usted no se quiebra porque usted es carne usted es una costilla tire un pedazo de costilla al suelo y no le va a pasar nada, tire esto al suelo y se va a desboronar he visto cómo se desboronan los varones ¿Por qué se desborona? Se desborona en el vicio, del alcohol, sí o no, en la droga. Se desborona cuando deja su casa, donde está su castigo fuerte, su ayuda idónea, que es su esposa. Se desborona cuando se va con otra mujer a la calle, porque se le viene al suelo la empresa y la empresa se desborona se la come el diablo, sí o no y podemos decir tan próspero que era, don próspero ay pero si don próspero, cómo era sí pero qué le pasó la, porque dejó a su mujer, ajá, ¿por qué? porque dejó a su mujer entonces le vino la calamidad, entonces se desboronó todo y se lo comió el diablo este, esto ya es tema para varones, ¿verdad? Pero sigamos con las mujeres benditas de Dios. Dios te hizo para sostener. Ay, mira, si tú comprendieras el término grandioso que es ayuda idónea. Ezer kenegdo, se escribe en hebreo. Ezer kenegdo significa una torre fuerte, un castillo fuerte, un escondite fuerte para el varón. un escondite fuerte el mismo término lo emplea el salmista para decir Señor tú eres mi castillo fuerte sé para mí una roca donde pueda yo acudir continuamente eres mi castillo ¿Sí? mi negro. pero es el mismo término para la mujer usted es el eserkenegdo del varón es el castillo fuerte es el el sostén, sino financiero. Pero por usted hay muchas bendiciones en la casa. Entonces, ¿qué pelea? Si el hombre solo está endeudado. ¿Sí o no? Pero una mujer sabia lo saca adelante. No hay pena, mi amor. Comeremos ah, unas cierpitas el lunes, unos fideitos el martes. Unos, que Unos animalitos ¿Cómo se llaman aquellos? de <risa> aquel, Chapulines <risa> Chapulines el miércoles que Quesadillas de chapulines El miércoles Sí, nunca, se los, nunca los han comido Y nunca han comido los chapulines Haga de cuenta que son como cucarachitas ¿sí? Son algo chiquitito Yo no sé si usted se las comería Pero es un plato gourmet En otro país cercano ¿Sí o no? Es un plato gourmet y caro, pero son chapulines, están en el suelo, los encuentra ahí escarbando en la pared. Y la gente los pelea. Una vez quería una mi quesadilla de chapulines en un hotel Cinco Estrellas. Y se habían acabado, porque llegué tarde al, al buffet. Me quedé con el antojo. Pero imagínense, chapulines el miércoles, entonces chapulines también el jueves. ¿A ¿Ah, qué otra cosa? Eh, otra quesadilla de cómo se llama eh, de aquella cosa que le sale al maíz, el hongo que le sale a la mazorca eso se llama eh, alguien que se recuerde por ahí me lo diga ah, eso, eso es riquísimo Huitlacoche quesadilla de Huitlacoche el hongo que le sale a la mazorca, una cosa que, que a uno le parece algo feo, pero no es podrido. Le sale a la mazorca y la gente aquí lo tira, pero en otro país es apreciado y es un plato gourmet. Pues eso ya vamos para el viernes. Y el sábado y el domingo, ¿qué otra cosa comemos? <risas> Mire. Dice el Señor no os afanéis por el día de mañana qué comeremos o qué beberemos. Porque los gentiles, porque los que no tienen a Cristo procuran estas cosas. Pero los que son de Cristo buscan primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas le son añadidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por todo, por todo lo que nuestro Padre es con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque entonces esa mujer sabia no va a decir, a ver pues, vamos, si sos hombre, a ver, mira qué haces. No, mi amor, estoy doblando mis rodillas por ti. Doblémonos juntos, vamos a la iglesia, vente conmigo. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué varón no va a querer a una mujer tierna y preciosa que le dé mil besos si le diga eso? Pero... Ay, de aquí a se fueron. no tenemos nada que comer, la tarjeta, la tarjeta, vamos, llenemos la carreta con la tarjeta y después me verás la jeta. <risa> vamos, en el carro y llenamos todo, por Dios no nos damos cuenta ni de todo lo que agarramos, al mes todo eso lo debemos todo eso lo debemos. Y después lo tiramos porque se venció todo, porque no usamos sabiduría. Tenemos que usar de sabiduría. Bendito Dios que nos tiene paciencia y nos tiene con vida hasta hoy. Ama tu lugar de mujer, ama tu cuerpo de mujer, ama tu inteligencia porque tienes dos lóbulos cerebrales en acción no solo uno, Dios te puso los dos para que tengas una casa firme y un varón firme delante de Dios, para eso te hizo Dios dos lóbulos funcionando, Él solo tiene uno, porque así lo hizo Dios, porque Él es el que engendra, sabes, esto de los dos lóbulos es una controversia, verdad? pero yo he oído, no soy médico, no soy uh, los que estudian anatomía, eh, pero sí, sea un poco de anatomía. Pero fíjate, el, el bebé, el varoncito, cuando se está formando en el vientre de la madre, a los dos meses de formación hay una descarga, ocurre una descarga de testosterona de aquí. Que sale para acá. ¿Sí? Por eso es que se dice. Va a tener un varón. Ella no sintió la descarga. Porque no fue eléctrica. No fue con rayos y tempestades. Ni lo sintió. Por eso nació un varoncito. Ocurrió una descarga. Que salió de aquí. Para acá. Por eso se quedó sin. La función del otro lobo. Tú y yo como solo somos el recipiente, no necesitamos el cerebro. Pero para engendrarse necesito una parte del cerebro. Alaba a Dios por eso. ¿Sí? No, que, eh, no venirle a los hijos con el cuento de que tu padre no vale nada, es un sinvergüenza. Aquí la que ha puesto todo soy yo. Puse mi cuerpo, puse mis deseos, puse todo. Mi tiempo, mi sueño, mis desvelos. ¿Y la descarga qué? <risa> bueno, bueno. Alabemos a Dios y estemos contentas por ser mujeres. Contentas por ser mujeres. Somos dadoras de vida. Amén. Y no falten este viernes a las seis de la tarde en punto al restaurante Alpujarra, aquí en la salida para la costa. A las 6 de la tarde, porque será la gran reunión de mujeres con motivo del Día de la Mujer. Entonces, vamos a seguir hablando de estas cosas. ¿A cuánto les interesa saber más acerca de la mujer? No faltes este viernes 16 de marzo a las 6 en punto de la tarde. Perdón, viernes 13, viernes 13, repito, viernes 13 de marzo a las seis en punto de la tarde en el restaurante Alpujarra. Tienes una invitación, 35 que sales el costo de, de la comida que vamos a disfrutar. Será un momento muy lindo, podremos compartir juntas, no solo lo espiritual, lo material, y también unas dinámicas muy pero muy interesantes. Te esperamos.